0: Welcome aboard the podcast of the Stoic Pirate and our quest for the treasure of the good life. Here's your host, Matt Mueller. Hua, liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Wie wichtig ist Freiheit? Was bedeutet Freisinn? Ist das Privateigentum in Gefahr? Wie geht man als bekannter Politiker mit Kritik um? Diese und andere Themen bespreche ich in dieser Folge des Podcasts Der Stoische Pirat mit dem bekannten Schweizer Nationalrat Christian Wasserfallen. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der Stoische Pirat. Wenn Sie die übrigen 97 Folgen des Podcasts hören, sehen oder lesen möchten, dann besuchen Sie meine Webseite www.müllermathias.ch. Matthias mit einem T und H geschrieben. Sie können mir über die Webseite auch Feedback senden. Eure Gedanken und Anregungen interessieren mich. Im Hinblick auf die Nationalratswahlen im Oktober 23 sind einige Nationalräte bei mir zu Gast. Ich selber kandidiere im Kanton Bern für die SVP. In der heutigen Sendung ist einer der bekanntesten Nationalräte der Schweiz bei mir zu Gast. Der 42-jährige Christian Wasserfallen ist bereits seit 15 Jahren im Parlament. Der diplomierte Maschineningenieur ist bekannt für sein Engagement in den Bereichen Verkehrspolitik und Energie. Der freisinnige Christian Wasserfallen hat sich auch als Brückenbauer zwischen verschiedenen politischen Lagern einen Namen gemacht. Hier nun das Gespräch mit Christian Wasserfallen und mir. Christian Wasserfallen, du wurdest 2007 im Alter von 26 Jahren in den Nationalrat gewählt, also unheimlich jung. Und in der Zwischenzeit hast du die Wiederwahl dreimal schon geschafft und jetzt trittst du wieder an. Also praktisch zu 100 Prozent wirst du die Wahl. Wieder schaffen. Ich frage mich einfach: Hast du nicht langsam genug?
1: Nein, im Gegenteil. Ich bin immer noch motiviert und noch motivierter beinahe als vorher, weil man nach so langen Jahren auch immer wieder sieht, man kann an Gewicht zulegen, politischem Gewicht selbstverständlich. Und man kann auch viel mehr direkt auch beeinflussen, wenn man weiß, wie das Ganze funktioniert. Und wenn ich mich jetzt so vergleiche 2007 und heute, das sind Welten dazwischen. Oder am Anfang weißt du knapp, wo das Kopiergerät steht und die Kaffeemaschine sich befindet. Und jetzt kann man wirklich Einfluss nehmen. Das ist übertrieben, aber es geht. Mir um das und die Themen sind vor allem sehr, sehr schwergewichtig. Auf der einen Seite mein steckenfertig Energiepolitik, auf der anderen Seite sind wir in Europa, in einer Kriegsregion leider, und das sind alles Themen, die eigentlich äh, sehr stark sich äh, akzentuiert haben. Und das motiviert einen weiterzumachen, weil man eben weiß, was auch früher gewesen ist und wa was man früher für Entscheidungen gefällt hat. Und aus diesen kann man auch lernen. Also es tönt, dass du fast motivierter bist fast als vor 16 Jahren. Ich, ich spüre ich das richtig? Es kommt einfach daher, dass man vor 16 Jahren, wenn du mich gefragt hättest, ähm, was sind genau deine Ziele, was willst du erreichen etc., da hätte ich nur global sagen können, ja, ich will äh, bei den Themen, die ich bearbeite, äh, an vorderster Front mit dabei sein bei den Entscheidungen, bla, bla 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 und so weiter. oder? Und jetzt hingegen kannst du nach 16 Jahren beinahe im Amt, kannst du dann wirklich auch sagen, ich will, eine sichere Stromversorgung muss so aussehen, wir müssen diese und jene Entscheidung fällen. Die Kriegssituation in, in Europa mit neutralitätspolitischen Fragezeichen äh, sollte so und so ausschauen. Da hast du klare Vorstellungen und weißt auch, wie das, wie, in welchem Zeithorizont, wie man das auch einbringen kann.
0: Ja, aber in diesen 16 Jahren jetzt, du hast 16 Jahre jetzt schon im
1: Nationalrat, hat es nie einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, jetzt höre ich auf? Nein, wirklich nicht, weil... Wenn, wenn dieser Zeitpunkt gekommen wäre... Dann wäre es eigentlich schon zu spät und dann müsste man sofort zurücktreten. Also, ich habe leider auch Kolleginnen und Kollegen im Amt gesehen, die haben dann mehr oder weniger gelitten, weil sie haben sich Verpflichtungen äh, waren mühsam. Und dann, ja, muss ich noch diese Kommissionssitzung besuchen, dann sollte ich hier noch Antworten geben und die Journalisten wollen auch noch Fragen stellen. Ich mag nicht mehr. Das hat man bei vielen gesehen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann, äh, dann ist das eigentlich kein Problem. Aber wenn, wenn du dich wirklich fragen musst, warum stehe ich eigentlich auf und warum tue ich mir das an, dann ist es zu spät, dann musst du gehen. Und das war bei dir nie der Fall? Wie, Nein. wie warst du schon seit Kindheit an so motiviert, Politik zu betreiben? Nein, überhaupt nicht. Also ich war vielleicht so mit dem Alter von 18 Jahren habe ich mir das überlegt. Ich war dann Irgendwann mal Ende 1999 an einem Fondue-Essen der jungfreisinnigen Stadt Bern, so bin ich reingestiegen. Fondue ist ganz wichtig in der Schweiz. <lacht> und dort habe ich gesehen, das sind eigentlich gute Leute, es sind angenehme Leute, es sind auch Leute, von denen ich sagen kann, ich würde auch meine Freizeit mit ihnen verbringen. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre ich nie in die Politik gegangen. weil Du brauchst auch Menschen und Leute rund um dich herum die dich unterstützen, wo du eine einigermaßen gleiche Wellenlänge hast. Und das hat dazu geführt, dass ich in diesem Alter damals etwa 18 Jahre plus minus an, eingestiegen bin. Aber ehrlich gesagt, als Jugendlicher wollte ich vor allem Sport machen. Ich habe sehr viel Unihockey gespielt, Eishockey, äh, verschiedene Sportarten ausgeübt. Da war Politik weit weg. Weit weg. Aber du hast gesagt,
0: das du essen hat dich dann dazu gebracht, bei den Jungfreisinnigen einzusteigen. Jetzt... Das, du hast aber auch gesagt, es hat gute Leute gehabt und gleichgesinnt, hast du glaube ich gesagt. Also es, das Fondue allein kann es ja nicht gewesen sein. Was, was, was hat dich motiviert dann zu sagen, doch, ich will mich engagieren, ich will ja, die
1: Gesellschaft vielleicht etwas verändern oder etwas bewegen? Was, was war der Ausschlag? Also auf der einen Seite habe ich natürlich auch erblich gewusst, auf, ich, auf was ich mich einlasse. Mein Vater war in der Stadtpolitik und in der nationalen Politik. Da wusste ich, was kommt auf einem zu. Aber man konnte eben auch abschätzen, was kann man bewegen. Und die, äh, etwas bewegen, da, da beginnt man ja meistens nicht gerade auf der nationalen Ebene, sondern auf der lokalen Ebene. Bei mir war das in der Stadt Bern. Und dort habe ich einfach gesehen, diese Stadt ist tief links und grün. Und das sind einfach nicht meine Ideale. Und da braucht es etwas eine konstruktive Opposition dagegen. Und die jungfreisinnigen Stadtbeeren haben damals sehr viel mit Aktionen gearbeitet. Wir haben dann auch Unterschriften gesammelt, zum Beispiel für die Verkleinerung des Gemeinderates von sieben auf fünf Mitgliedern in der Exekutive. Wir haben versucht, auch die zur Belebung der Stadt beizutragen. Oder am Anfang hieß es. Restaurants, die draußen irgendwie Gäste servieren. Ja, das ist eine Verkommerzialisierung des öffentlichen Raumes von Linksgrün. Und heute schmücken sich alle mit den Fäden. Ja, wir sind lebenswert und es ist cool in der Stadt draußen zu sitzen und die Restaurants leben und so weiter. Das war auf freisinniger und bürgerlicher Basis, sodass das entschieden wurde. Das war keine Linksgrün-Erfindung. Und da kann man mitgestalten. Das hat mir Freude. Damals, wie, wie waren damals die Verhältnisse im Stadtparlament? Tief rot-grün. So also rot wie heute auch. Ja, weil die, der Machtwechsel ist in den Wahlen 1992 passiert und das war tief äh, links Die Stadt wurde auch äh, zweimal, glaube ich, fremd verwaltet, weil wir das Budget abgelehnt hatten. Dann musste der Kanton der Stadt ein Budget definieren und aufaktuieren ähm, Und die, die Situation war einfach auch sehr schlimm in Bezug auf öffentliche Sicherheit. Die Situation in Anfang 2000er Jahre war auch nicht rosig in Bezug auf die finanzielle Stabilität. Äh, eben die Entwicklung, ja, man, will einfach etwas, man will es einfach gut haben, aber was genau der Plan war für die Stadt, war nicht klar. Und das hat, das hat einfach dann auch uns auf den Plan gerufen. Und ähm, ein anderes Beispiel war dann die Europameisterschaft 2000. Und 2008 und die Entscheidungen, die vorher dann gefällt werden mussten, dass wir Austragungsort waren, dass es Fanzonen gegeben hat mit diesen 100.000 Holländern, das waren alles politische Entscheidungen, wo ich mitgemacht habe und das freut einen.
0: Ja. Du hast dich damals entschieden, eben äh, zu den zur FDP, zu den Freisinnigen zu gehen.
1: Wie definierst du Freisinn? Also der Freisinn ist eigentlich ein, eine grundsätzliche gesellschaftliche Strömung sehr tief verwurzelt in der Geschichte, aber das ist für mich nicht das Zentrale. Wichtig ist, die Schweizer Bevölkerung ist im Durchschnitt sehr freisinnig und das definiere ich so, dass die Leute wollen ihren Freiraum haben, das sieht man auch, wenn man diskutiert mit ihnen, wenn es um Eigentum geht. Nicht nur Wohneigentum, generell Eigentum. Die Leute wollen etwas besitzen, wollen damit etwas erreichen, wollen es schön und gut haben in aller Regel. Man will unternehmerisch tätig sein. Wir sind eine KMU-Wirtschaft par excellence. 97,5% der Firmen beschäftigen 50 Mitarbeitende und weniger. Das heißt, wir sind sehr stark geprägt, eben die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Wir lassen uns nicht gerne reinreden, äh, Stichwort auch Ausland. Wir sind aber auch gewillt, eben. und das finde ich auch typisch freisinnig. Wir wollen uns nicht reinreden lassen vom, vom Ausland, sondern mit einer guten Prise äh, Selbstüberzeugung auch mit dem Ausland auf Augenhöhe diskutieren. Das führt unter anderem auch dazu, dass die Schweiz sehr viele internationale Kontakte hat. Jeder zweite Franken wird im Ausland verdient mit auch sehr bekannten Marken, die sehr stark im Ausland äh, bekannt sind. Und das ist alles eben Eigentum freiheitlich in der, in der, in der, in der Grundgesinnung, weil man sich nicht gern reinreden lässt, weil man das Glück eben in die eigene Hand nehmen wird, aber auch eine sehr große Prise internationale Vernetzung. Das ist für mich der Freisinn. Ja. Du hast angesprochen die KMUs. Jetzt kommt hör ich manchmal
0: den Vorwurf an die FDP, dass die FDP eben die KMUs gar nicht mehr so
1: äh, im Herzen hat, sondern vor allem die Großfinanz. Was sagst du dazu? Also wenigstens persönlich kann ich das abstreiten, weil ich bin im KMU-Rating des Nationalrates auf Platz 6 gelandet von 246, also nicht so schlecht. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also es ist immer ein Vorwurf, der natürlich medial konstruiert wird, um einen Keil zwischen die, de, den großen Firmen und den kleinen reinzutreiben. Das ist oftmals auch medial getrieben von unseren Gegnern, von den Journalistinnen und Journalisten, die uns äh, nicht sehr nahe stehen. Ähm, aber wenn man sich generell einmal eine ganz einfache Frage stellt, was ist KMU-tauglich im Grundsatz? Dann ist es eben Politik, wo eine Kleinstfirma, zwei, drei Mitarbeitende, noch mit der Regulierung umgehen können. Wo man nicht 100 Formulare schreiben muss, einen Verwaltungsapparat hat, den man bedienen muss, wo der, der einem das Tagesgeschäft raubt. Und all diese Fragen, wenn wir diese mit, mit Ja beantworten können, ja, es ist KMU-tauglich, dann können logischerweise auch die großen Firmen damit umgehen. Und wenn man die Regulierungswut ansieht im Bundeshaus, dann ist es das klar, dass wir dafür schauen, dass die Regulierungen kaum tauglich sind. Und wenn andere Parteien wie links-grün vor allem die Meinung hat, man müsse überall alles ähm, veradministrieren. Es brauche hier noch eine Verwaltungsstelle und da müsse man noch eine Deklaration machen. und Sowieso muss man die Konsumenten gegenüber allem alles schützen. Und auch ein, ein Cola, ein, eine Coca-Cola ist des Teufels, weil zu viel Zucker drin ist, etc. Dann kommen diese Regulierungsschübe von links-grün. Und das ist einfach die Tatsache. Wir schauen für KMU-taugliche Politik, die automatisch auch für die Großen geht.
0: Du hast auch den Eigentum angesprochen. Ist das private Privateigentum
1: in Gefahr? Also wenn ich teilweise diesen Leuten äh, zuhöre oder zusehe, äh, die ich anscheinend Aktienanteile haben bei Uhu Alleskleber, <lacht> die Klimakleber, die wollen alle, alle möglichen Enteignungen ins, ins, äh, führen, die ins Feld. Also, soll man überhaupt noch eigene Autos besitzen? Soll man selber bestimmen können, wo man hinreist? Soll man noch ha äh, Wohneigentum haben? Nein, man sollte nur noch mieten, etc. Also von dieser Seite aus ist das Eigentum sehr stark unter Druck. Es gibt auch durchaus ähm, Annahmen oder auch äh, teilweise in Kantonen, die linksgrün geprägt sind, ähm, sehr viele... Äh, Antrieb, sehr viel Antrieb, beispielsweise gerade bei der Wohnsituation, Hauseigentümer, welche Wohnungen vermieten zu enteignen, um dann irgendwelche gemeinnützigen Wohnungseinheiten einzubauen und so weiter. Und das ist brandgefährlich. Ein, eine Bevölkerung, eine Gesellschaft, wo das Eigentum in Frage gestellt wird, dort gibt es Auseinandersetzungen bis und mit militante Auseinandersetzungen. Ähm, ich, ich sage ja nur Frankreich, oder? Nur schon nur wenn man. Da geht es nicht mal um Eigentum, schon nur wenn man beim, beim Benzinpreis, beim Treibstoffpreis politisch administriert sagt, das wird sonst so viel teurer, hat man äh, Tumulte in, 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 mit, mit Toten und Verletzten in, 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 äh, in Banlieus und so weiter. Und das darf nicht so weit kommen in der Schweiz. Das Eigentum ist enorm wichtig. Ja, du hast auch gesagt, dass wir Schweizer eben etwas eigenwillig sind und
0: auch nicht mit, eben auch im Zusammenhang mit dem Ausland. Du hast die Neutralität angesprochen. Wie stehst du zur Neutralität?
1: Also im aktuellen Fall ist da ja die, die Thematik für mich wie, wie zweidimensional. Die eine Dimension war sicher damals, als der Krieg ausgebrochen ist, ähm, dass man als Wertegemeinschaft sicher auf der richtigen Seite steht. Deshalb bin ich auch klar dafür gewesen, dass man möglichst schnell und umfassend die Sanktionen gegenüber Russland äh, mitgetragen hat und auch die Konfiszierung der Oligarchengelder, die alles, was unrechtmäßig ist, das ist wichtig, dass man auch manifestieren kann und sagen kann, wir sind auf dieser Seite der Wertegesellschaft. Die andere Dimension ist aber die Frage der Waffenlieferungen, seien das direkte oder indirekte Waffenlieferungen, und dort bin ich enorm skeptisch. Warum? Es gibt oder es gab monatelange, wenn nicht jahrelange Diskussionen, zum Beispiel Schweizer Soldaten, unter UNO-Mandat zu friedenserhaltenden ähm, Einsätzen, Swisscoi, CAVOR als Beispiel, zur Selbstverteidigung ihre Dienstwaffe ins Ausland mitnehmen sollen können sollen, dürfen oder nicht. Jahrelange Auseinandersetzungen, am Schluss hat man gesagt, ja, sie dürfen. Korrekt, oder? Und jetzt plötzlich innerhalb einiger Wochen, Monate soll man ganze panzer ähm, mehr oder weniger direkt in die Ukraine liefern, man soll Munition einfach äh, mehr oder weniger indirekt in die Ukraine liefern, etc. Mit dem Risiko, nicht nur, dass diese Waffen dann auch in andere, in andere Hände fallen können, namentlich in russische Hände, äh, mit dem Risiko, dass die Schweiz natürlich in, solchen, in einem solchen Fall militärisch nie mehr neutral sein äh, könnte, was auch verhindern würde, wenn es zu Waffenstillstandsverhandlungen oder auch generell zu Friedensverhandlungen hoffentlich einmal kommen wird, dass wir keine Rolle mehr spielen. Und da muss man sich die Frage stellen, was ist die Rolle der Schweiz? Ein paar wenige Munitionsbestandteile oder, oder Waffenlieferungen machen, die nicht entscheidend sind für diesen Krieg? Oder sind wir diejenigen, die dann vielleicht trotzdem halt auf Schweizer Boden äh, diese diplomatischen Verhandlungen führen können? Oder wollen wir das direkt den Türken überlassen? Und da bin ich klar der Meinung, diese Verhandlungen gehören in die Schweiz. Wie, wie erklärst du dir diesen Gesinnungswandel? Also wenn wir daran denken, die Grünen
0: wurden stark in den 80er Jahren mit, gegen AKWs und vor allem auch dann äh, im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg, mit den Atomwaffen und so weiter. Und das war ja ihr großes Ding, diese Friedensdemos und so. Und heute, in Monaten praktisch, ein Gesinnungswandel. Nichts mehr von Friedensdemos, sondern Waffenlieferungen.
1: Und so. wie, wie kannst du dir das erklären? Es ist für mich schwer nachvollziehbar. Auf der einen Seite bin ich noch, noch mehr überrascht, dass es so schnell gegangen ist, weil man eigentlich vor etwa gut zwei Jahren im Parlament ja aufgrund der sogenannten Korrekturinitiative die Kriegsmaterialexporte mehr oder weniger abwürgen wollte im Parlament. Es gab eben, wie gesagt, auch Initiativen im früheren Stadium, die eigentlich mehr oder weniger sämtliche Waffenexporte aus der Schweiz verbieten wollten. Das ist zum Glück gescheitert. Ähm, und das gleiche Parlament, wir haben ja immer noch die gleiche Legislatur mit den gleichen Leuten, sind plötzlich innerhalb von Wochenfrist drin völlig die Meinung. Und das zeugt eben davon, dass man sich mit der eigenen Position nicht richtig auseinandergesetzt hat. Und es war einfach früher wichtig und richtig, dass die Kriegsmaterialexportgesetzgebung die Verordnung voran, das ist der entscheidende Punkt, wo der Bundesrat darüber bestimmt so flexibel war, dass man auf Einzelfälle eingehen konnte, was sich heute eben nicht mehr ist, oder? Und die Einzelfälle sind halt eben wirklich dann immer zu betrachten, wer ist Aggressor? Gibt es internationale Mandate, welche, äh, ganz global gesagt, welche Risiken bestehen, dass die Waffen auch gegen Zivilbevölkerung eingesetzt werden? Gibt es Proliferationsprobleme? Ähm, gibt es irgendwelche ähm, Möglichkeiten, dass dann die Waffen direkt weitergeleitet werden, und ein, eine Wiederausfuhr gemacht wird an einen Drittstaat, wo man nicht, den man nicht haben möchte und so weiter. Aber das ist eben keine parlamentarische Arbeit am Ende des Tages. Da muss die Vollzugsbehörde respektive der Bundesrat flexibel entscheiden können. Und ich habe Bauklötze gestaunt. Plötzlich kommen die großen Pazifisten und möchten am liebsten ganze Panzerarsenale äh, in die Ukraine liefern ich kann mir das nicht recht erklären, wahrscheinlich ist das wirklich aus, der, aus dem eigenen Unverständnis heraus historisch und plötzlich hat man gemerkt, oh, die Welt sieht etwas anders aus. Plötzlich ähm, hat man die, 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 die zweite Kampfjet-Initiative, wurde sang- und klanglos beerdigt. Man hat bei den Waffenausfuhren total die Meinung gewechselt, da haben sehr viele Leute sehr viele Menge Kreide gegessen. Ja. Wir haben jetzt... Ich habe die Grünen angesprochen in den
0: 80er-Jahren. Ich möchte jetzt auch noch die FDP ansprechen, die, was vor rund 40 Jahren geschehen ist. Ähm, ich habe heute die NZZ noch mal nach vorne genommen, und zwar vom 10. September 1979. Und Damals schwärmte die NZZ über den Startschuss der FDP im Zusammenhang mit den Nationalratswahlen. Der Startschuss wurde damals an einem Parteitag in Brunnen, im Kanton Schweiz, gemacht. Und die FDP schreibt da, ich zitiere, der Versuch der freisinnig-demokratischen der Schweiz, einen Weg hin zum Wähler einzuschlagen und auf dem politischen wie propagandistischen Feld offensiv vorzugehen, ist geglückt. Im Zentrum der Reden stand der Ruf nach mehr Freiheit und weniger staatlicher Regulierung. Der Slogan der FDP war damals, ich zitiere, mehr Freiheit, weniger Staat. Jetzt... Das ist mein Empfinden. Solche Töne, solche klaren Töne, hört man bei der FDP nicht mehr.
1: Warum? Ja, zu wenig, weil der Slogan «Mehr Freiheit, weniger Staat» wahrscheinlich einen entscheidenden Bauteil äh, dort fehlt. Und das Bauteil heisst Verantwortung. Also ich würde ihn heute so formulieren, «Mehr Freiheit und Verantwortung und weniger staatliche Interventionen». Das ist wirklich der Punkt, weil wir haben immer wieder gesehen, und da muss man auch kritisch sein, ähm, es gibt leider Leute in der Gesellschaft, nicht erst seit der Bankenkrise und der Swissair und Credit Suisse, um das direkt anzusprechen, wo die Verantwortung zu wenig weit ähm, fortgeschritten war, um dann in der Krisensituation effektiv auch die persönliche Verantwortung eben für diese Freiheit, die man ja immer für sich reklamiert, dann effektiv auch äh, einzugehen. Und diese Veran dieses Verantwortungsbewusstsein, das müssen wir auch als Freisinnige klar einfordern. Also Freiheit und Verantwortung sind für mich Zwillinge, die kann man nicht voneinander trennen. Und die Freiheit, da hast du absolut einen, einen richtigen Punkt angesprochen. Ich bin der Meinung, man sollte heute oder generell, das war auch immer mein Abstimmungsverhalten im Parlament, man muss immer dort den Riegel schieben, wo man merkt, dass eigentlich eine private Aufgabe plötzlich in die öffentliche Hand fällt. Also negative Beispiele, Expansion der BKW, negative Beispiele, Expansion der Post. Warum immer der Staat dann zum Beispiel auch das, das elektronische Patientendossier alles selber machen muss, wenn es auch Private gibt, das leuchtet mir nicht ein. Oder? Es gibt x verschiedene Beispiele. Ähm, die, die Grundtendenz, die mir einfach ähm, sehr widerstrebt, ist jene, dass das Wachstum bei den Stellen im öffentlichen oder nahe am öffentlichen Sektor heutzutage größer ist als das Wachstum von Arbeitsplätzen im Privatsektor, also mehr als jeder neue zweite äh, neu geschaffene Arbeitsplatz ist im öffentlichen Sektor und das ist falsch. Ja, aber was können wir dagegen tun, dass, dass eben
0: dieser Ruf nach mehr Staat, der, den ich immer wieder, den empfinde ich heute. Also eben, man will die Verantwortung abgeben, der Staat soll schauen, Kinder, vom, vom, vom Kleinkind an alles dem Staat geben. Äh, was können wir dagegen tun, dass die Leute wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen und dass wir eben wegkommen von diesen
1: etatistischen Ideen? Eben Gesetze, etatistische Gesetze ablehnen. Deshalb war ich klar gegen das CO2-Gesetz. Einfach etatistisch, der Staat soll dann mit Milliardenfonds alles regeln. Auch das angenommene Klimagesetz. Absolut unnötig, weil die Leute investieren sowieso in Heizungsersatz. Da braucht nicht noch der Staat zwei Milliarden über zehn Jahre hinten rein zu schaufeln und auch andere Themen. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Vorlage im Parlament: 700 Millionen Franken Kita-Subventionen für alle flächendeckend, ohne Kriterien ist völlig falsch. Die Leute sollen selber auch entscheiden können, vielleicht auch nicht mit einer Kita, sondern auch im privaten Bereich Kind zu betreuen. Und diese Freiheiten, genau dort fängt es an, oder? Und auf der anderen Seite, eben, ich habe es schon vorhin angesprochen, diese Expansion der Post. Was macht die Post eigentlich heute nicht mehr? Die Post macht alles. Vom Paket, über Einkaufs-Apps, über irgendwelche äh, Plakate, über was haben sie jetzt noch neu gekauft? Ich weiß es gar nicht mehr. Sie haben Dutzende von Firmen gekauft. Und das ist völlig der falsche Ansatz. Dort müssen wir wirklich schauen, es gibt genügend Private. Und der, wenn, der, wenn der Bund oder der Staat aktiv wird, kann man das über Ausschreibungen machen. Und dann haben wir private Unternehmungen, die entsprechend auch mit diesem Know-how äh, auch nicht mit der großen Kelle angerichtet die immer äh, Leistungen erbringen können und das funktioniert sehr gut, aber man muss nicht immer als erstes ähm, im Gesetz definieren, dass der Staat alles muss. Zum Glück ist zum Beispiel auch diese Medienförderung abgelehnt worden. Dann hätten wir alles Online-Medien äh, geschaffen, die vom Staat abhängig sind. Völlig falsch. Wir brauchen kritische, unabhängige Medien und die können nicht durch den Staat gefüttert werden. Hat das nicht auch etwas mit
0: Menschenbild zu tun? Also ich habe immer das Gefühl, also, was hast du für ein Menschenbild? Du glaubst an das gut den Menschen? Oder, oder, oder wie siehst du das? Weil du musst ja den Menschen vertrauen. Ich habe immer den Eindruck, dass genau die Linken eben den Menschen nicht vertrauen.
1: Sie glauben, sie müssen die erziehen. Man muss denen sagen, was sie zu tun haben. Es ist noch schlimmer als erziehen. Man muss sie schützen. Oder dieser Schutzgedanke, da ist ein Individuum, irgendeine Person und die ist allem ausgeliefert und alles ist ungerecht und man muss diese Person irgendwie mit einem Regenschirm, mit einem Mantel, mit allem ausstaffieren, als würde die Person nicht selber auf die Idee kommen, als regnet ich könnte einen Schirm aufspannen und eine Jacke anziehen. Oder? Und das ist diese Mentalität, die geht mir so gegen den Strich. Und am Ende des Tages, wenn man alle beschützt und alle werden immer von, 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 mit Staatsmitteln von allem beschützt und du kannst das hier noch machen, weil das kannst du selber ja nicht, dann gibt man eben genau die Verantwortung ab, die notwendig ist, damit die Leute eben selbstständig denken, handeln und auch Risiken eingehen. Und dort sind wir auch bei einem Menschenbild, das in der Schweiz vielleicht auch nicht immer richtig ist. Wir sollten lernen in der Schweiz, dass wer Risiken hineingeht und vielleicht halt mal auf die Nase fällt, dass man diese Leute nicht an der auf der Stirn da, oh, der ist gescheitert. Macht mit dem ja nichts mehr, ähm, der ist gescheitert, das ist völlig falsch. Dort sollten wir eben sagen zum Glück ist der gescheitert, weil er hat es wenn oder sie hat es wenigstens probiert, oder? Und man sollte einen Ort der Person einen Orden anhängen, die hat es probiert, aber ist gescheitert, im nächsten Anlauf klappt es dann. Und da bin ich auch bei der Verantwortung in Bezug auf auf soziale Sicherheit. Die soziale Sicherheit ist eben genau dort wichtig, wo Leute nicht mehr vorwärts kommen oder wo es wirklich alleine nicht mehr geht. Diese klare Härtefalloptik, das ist keine Frage. Das brauchen wir bei der Arbeitslosenversicherung, das brauchen wir bei, bei, bei anderen Sozialversicherungen, Auffangeinrichtungen, keine Frage. Aber es kann doch nicht sein, dass man gerade mit, ähm, mit, äh, zuerst einfach mit, diesem, mit diesen Mitteln einsteigt und dann erst der Person sagt, so jetzt bist du abgesichert, jetzt mach mal, da kommt nichts Schlaues raus. Ja. Also wir regulieren die Schweiz
0: zu Tode. Also das, das habe ich manchmal den Eindruck. Also diese Strangulation durch Regulation, es nimmt jeden die Luft weg und am Schluss macht er nur noch, was man ihm sagt und, und keine Initiative. Und ich glaube auch, dass ich sogar wissenschaftlich erwiesen, je mehr Freiheit und Handlungsfreiheit der Mensch hat, desto glücklicher ist er. Und glückliche Menschen sind auch erfolgreiche Menschen. Und ich glaube, wir gehen wirklich eben auch in, ein, in eine Richtung, wo man den Leuten jeden Spaß am Leben wegnimmt und, und auch den, die Kreativität zerstört und alles eben nur noch staatlich reguliert. Und Komme ich trotzdem nochmal zurück, noch zurück auf 1979. Die, eben Damals hat die FDP genau dieses klare Statement abgegeben, so wie du das jetzt eigentlich auch gemacht hast. Die FDP hat damals 1979 im Oktober bei den Wahlen 51 Sitze geholt, vier oder fünf mehr als bei den Wahlen vorher, vier, 24% Wähleranteil gehabt. Jetzt muss ich doch fragen, was ist bei der FDP falsch gelaufen in den letzten 40 Jahren, ich habe jetzt seitdem noch 29 oder damals
1: 51, also das ist doch ein ziemlicher Schwund im Nationalrat an Sitzen. Ja, genau im Nationalrat ist es ein ziemlicher Schwund, im Ständerat haben wir doch eine gute Anzahl behalten können in dem Sinne. Ähm es sind natürlich auch politische Veränderungen passiert, also ich denke beispielsweise diese Riesenabstimmung riesen Abstimmung 92 EWR. Das hat nicht nur bei uns Spuren hinterlassen, sondern in allen anderen Parteien. Das war auch der Aufstieg der SVP mit Christoph Blocher damals, der auf der, auf der allein auf weiter Flur auf der anderen Seite gestanden ist, auch gegen das, das auch gegen sein Partei-Establishment, establishment, weil Bundesrat Doggi war ja dafür mit dem Bundesrat. Also das war schon eine, eine Zeitenwende damals. Ähm, es war natürlich auch die Frage, oder? 89 mit dem Fall der Berliner Mauer und mit der, mit der Auflösung der Blockbildung waren die, die, die Fragestellungen freiheitlich bürgerlich gegen sozialistisch- kommunistische Weltanschauungen auch nicht mehr so aktuell. Wir hatten Ebenfalls in den 90er-Jahren dann eine, eine große Wirtschaftskrise, wo nicht nur wir profitiert haben, sondern auch andere Parteien davon. Ähm, was ich einfach gemerkt habe, ist und das würde ich heute unterschreiben, wir haben 2015, damals war ich äh, unter Philipp Müller, Vizepräsident der Partei, haben wir dann das erste Mal wieder Wahlen gewonnen, seit deinem zitierten Jahr 1979. Und für mich hat das in, auf, auf einem wesentlichen Fundament äh, basiert. Die FDP hat von mir aus gesehen in, in den 90er Jahren, aber auch schon vorher zu fest versucht, dann linksliberal abzudriften. Und dort holen wir einfach auch heute nicht mehr, auch heute nicht. wir holen dort keinen Blumentopf, weil unsere Wählerschaft, die ordet uns rechts der Mitte ein, im liberalen Sektor. Oder wenn man diese, diese Landkarte anschaut, liberal rechts der Mitte. Und das ist genau der Punkt, warum wir 15 die Wahlen gewonnen haben. Philipp Müller einfache Sprache Gipsermeister hat sich auch dem Migrationsthema angenommen, war vorher ein Pfui-Thema bei der FDP und ich habe immer gesagt, wir müssen das machen und Philipp Müller hat von sich aus immer das Thema adressiert, das kann man nicht nur der SVP überlassen und auf der anderen Seite, vor allem der SP, das müssen wir adressieren und eigene Lösungen entwickeln, auch wenn sie schmerzhaft sind und das hat dazu geführt, dass wir Wahlen gewonnen haben. Aber immer diese Versuche linksliberal abzudriften, das führt zu nichts. Da haben wir eine Wahl nach der anderen verloren. Das letzte Beispiel 19 mit unserer Pirouette in Bezug auf die Klimapolitik. Katastrophaler Fehler, weil zwei Drittel unserer Wählerschaft hat dieses CO2-Gesetz oder diese Klimapolitik, die von oben äh, diktiert wurde, abgelehnt. Und das sollte uns zu denken geben. Ja. Es gibt viele Politiker, und du
0: bist ja ein profi Politik und eben schon enorm lange dabei. Und die Politiker sind bekannt dafür, dass sie diplomatische. Antworten geben könnte. Du bist eigentlich einer, der das nicht unbedingt so macht, also du bist ziemlich direkt, aber nichtsdestotrotz, Politiker können das. Und gibt es Themen oder vielleicht ein Thema, wo du, wo es dir einfach nicht nie gelingen würde, dass du diplomatisch eine neutrale
1: Antwort geben würdest? Das ist ein, so ein Herzensthema. Das ja, für mich ist das klar, die Energiepolitik, das ist ähm, ein Thema, das Weder mit Diplomatie noch irgendwelchen schönen Worten zu lösen ist, sondern am Ende des Tages geht es einfach um physikalische Grundgesetze und, äh, und Zusammenhänge. Und ich finde nach wie vor, die Schweizer Energiepolitik ist eines der Sektoren, die uns am, am, am na, na, Nasen steht und auch die Entwicklung eines Landes am meisten beeinflusst, wo man die größten und katastrophalsten Entscheidungen gefällt hat in der, in der jüngsten Vergangenheit. Und dort haben wir echt ein Problem auf der Zeitachse. Also, ich habe. Ich habe vor dem Ukraine-Krieg mal so eine Analyse für mich geschrieben und das auch publiziert. Ähm, wir haben heute, Stand heute sind wir einfach deutlich zu spät, vor allem um eine, eine gesicherte Stromversorgung im Winter zu haben. Und das muss man klar adressieren. Man hat zu lange um den heißen Brei herumgesprochen und geredet. Und dort müssen wir einfach jetzt sofort Entscheidungen fällen für einen massiven Ausbau der, der Stromproduktion, weil es wird nicht reichen. Und. Wie sieht dieser Ausbau aus? Also, wenn man vielleicht, das, das scheint mir noch wichtig zu sein, oder von den Größenordnungen her. Wenn wir heute äh, im Bereich von 60 Terawattstunden ähm, produzieren und etwa auch der Konsum in dieser Größenordnung ist, dann verlieren wir durch die Abschaltung der Kernkraftwerke nach dieser äh, ominösen Energiestrategie noch 20. Da sind wir noch bei 40 Terawattstunden. Aber wir sollten etwa. Bis 2050, das ist in 27 Jahren, sollten wir 80 Terawattstunden haben. Das heißt, die Hälfte fehlt. Und es gibt nur eines: Man muss auf mehreren Säulen bereit sein. Das heißt, wir müssen fähig sein, im Inland mehr zu produzieren. Das heißt, wir müssen einfach mehr Wasserkraftwerke bauen, wenn wir vor allem den Winter adressieren wollen. Also grimsel thematik seit 34 Jahren muss endlich durchkommen und gebaut werden. In anderen Regionen gibt es auch noch Potenzial, das Potenzial ist aber auch nicht mehr riesig in der Schweiz, Da müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen. Nachher bin ich klar der Meinung, dass wir, wenn wir bis in 27 Jahren netto null sein sollen nach diesen Pariser Klimazielen, dann werden wir das ohne neue Kernkraftwerke nicht schaffen. Punkt. Es geht nicht. Ähm, wenn Die Alternative sind Ölkraftwerke, die man jetzt in Bir aufgebaut hat, CO2-mäßig einfach nicht vertretbar und auch vom, vom Bezug her des Öls ist das einfach auch äh, unsinnig. Ähm, deshalb müssen wir sofort diese Option wieder ins Spiel bringen. Und die, die, die weiteren Säulen sind, die Netze verstärken, mit, damit man besser importieren kann, sofern man dann importieren kann aus Deutschland und äh, Frankreich. Weil die sind auch nicht auf Rosen gebettet. Italien liefert seit Jahren eigentlich äh, nichts Großes. Äh, und, und was wir, mir auch noch wichtig erscheint, halt es alles, tat alles in allem, dass wir die Regulierung und die Bewilligungsverfahren, was wir vorhin besprochen haben, einfach massiv in Bezug auf diese Einsprachen. Ich habe das Beispiel vorhin kurz erwähnt. Von der höheren Grimselstaumauer reden wir seit 34 Jahren. Und in 27 Jahren sollten wir netto null sein. Das ist einfach die Dimension und da müssen wir endlich den Finger rausnehmen. Du hast auch die Migration angesprochen. 2015 Philipp
0: Müller hat das dann damals thematisiert. Wieso ist diese Migration ein wichtiges Thema?
1: Also es gibt verschiedene Problematiken. Ich bin immer der Auffassung, bei Migration sollte man von den verschiedenen Migrationsströmen sprechen. Auf der einen Seite, was sicher den Leuten am meisten unter den Nägeln brennt, ist die Asylmigration. Weil das ist eine Tatsache. Wir hatten damals äh, sehr viele Leute aus, aus Nordafrika, Eritrea äh, war dann, damals schon äh, sehr stark im Fokus. Ähm, heutzutage ist es wieder zu, vor allem auch Afghanistan, äh, wo die Zahlen sehr hohe sind. Und das, das haben die Leute einfach nicht akzeptiert. Das haben die Leute nicht akzeptiert, dass einfach sehr viele Leute da sind aus diesen Ländern, die dann auch äh, Probleme verursachen, äh, gerade aus diesen Regionen. Und das muss man klar ansprechen. Man muss auch ansprechen, dass wir zum Glück, zum Glück in der Schweiz im äh, Schengen- und Dublin-System drin sind. Das heißt, dass die Erstaufnahmeländer, vor allem bei unserer Route mehr oder weniger Italien, auf der Route, wo wir liegen, dass die ihre Aufgabe richtig machen können und dass nicht alle Fälle dann entsprechend in der Schweiz behandelt werden müssen. Das ist einmal der eine wesentliche Punkt. Das haben wir klar damals kommuniziert, dass man die Dublin-Fälle, die nicht korrekt aufgenommen wurden, mit Zurückschicht in die Estaufnahmeländer. Der zweite Strang der Migration ist natürlich die berühmte Personenfreizügigkeit, oder? Das ist klar. Und dort muss man schon dafür schauen, dass die Leute, die wirklich in die Schweiz kommen, mit einem Arbeitsvertrag in die Schweiz kommen. Es geht um Arbeit und nicht um einfach einen Aufenthaltsstatus. Und damals war die Diskussion insofern noch brisanter, weil es dann auch Kantone und Gemeinden gab, die haben ähm, arbeitssuchenden EU-Ausländern dann irgendwie noch Geld gegeben, damit sie in, äh, Sozialhilfe gegeben haben, dass, dass sie einen Job äh, irgendwie äh, akquirieren können in der Schweiz, was nicht notwendig war. Und das war zu viel, und das war auch zu viel der Familiennachzug bei den Drittstaaten. Wenn du dann irgendwie ein Kontingent hast von 6.000, 7.000 Leuten pro Jahr Drittstaatenmigration, aber du hast 40.000 Leute, die mit dem Familiennachzug kommen, dann musst du einfach restriktiver werden. Und das ist bis heute ein Problem. Ich habe die letztjährigen Zahlen angeschaut. Wir hatten einen Migrationssaldo bei der Arbeitsmigration von 81.000 Menschen. Das ist etwa in der Größenordnung der Stadt Luzern. Und das ist einfach zu viel. Da müssten wir schon etwas versuchen, halt das Ganze noch einmal mehr auf diese Arbeitstätigkeit zu zu fokussieren und den Familiennachzug herunterzufahren.
0: Ja. Schauen wir etwas auf deine Karriere. Jetzt gehen wir etwas weg von den politischen Themen, sondern etwas mehr auf deine persönlichen Erfahrungen. Du hast am Anfang gesagt, eben diese Zeit im Stadtparlament, diese Erfolge angesprochen mit der fußball europameisterschaft mit, mit den äh, Restaurant-Laden-Öffnungszeiten und so weiter. Wenn du jetzt zurückschaust auf deine Karriere bis heute mit inklusive der 16 Jahre Nationalrat,
1: was ist so der Höhepunkt, wo du am meisten stolz bist darauf? Also im, im Stadtparlament sicher diese, diese Fragen eben rund um die Standortentscheidung Euro 08, das war sicher ein Highlight, weil es halt einfach auch international und auch ähm, für die Stadt sehr, sehr wichtig war, auch in Bezug auf die, auf die Infrastruktur. Im nationalen Parlament bin ich sehr stolz darauf und das wurde eigentlich beinahe nicht wahrgenommen, aber es ist halt trotzdem für mich sehr wesentlich, dass man damals bei den neuen Hochschulgesetzgebungen die Fachhochschulen, wo ich selber ein Abgänger bin, ähm, gleichgestellt hat mit den Universitäten und der ETH. Das war am Anfang ja nicht so. Und diese neue Welt, inklusive auch dieses Booms, den die Fachhochschulen erleben, das war eigentlich der, die Basis damals dafür, dass die, die Fachhochschulen heute so boomen und so beliebt sind. Und da bin ich schon stolz, dass eigentlich ein, doch ein großes Rückgrat für die Berufsbildung, wenn man Berufsbildung weitergeht an die Fachhochschule, dass uns das damals ähm, gelungen ist. Und es gibt andere Themen, wir haben auch immer eben dafür, also ich habe mich auch immer dafür eingesetzt, dass beispielsweise, wenn man die Klimapolitik anspricht, dass die Energieagentur der Wirtschaft, also der namhafte Beitrag, warum der Industriesektor die Klimaziele erreicht auf, auf freiwilliger Basis, notabene, dass dort ein großer Anteil zustande kam mit dieser Energieagentur, anstelle dass das der Bund alles gemacht hätte per Gesetz. Und das sind alles so Dinge, die ich stolz war. Ich war auch im Unterstützungskomitee von Johann Schneider-Ammann, als er Bundesrat wurde. Es gibt so einige Highlights, wo ich wirklich sagen muss, da konnte ich etwas mitbestimmen. Gibt es auch Momente, auf die du nicht gerne zurückschaust? Ja, so also was für mich einfach eine, eine sehr große Niederlage war, war die Energiestrategie, das muss ich heute sagen. Auch wenn man vielleicht dann im Nachhinein Recht erhält, wie, wie man heute ja unschwer erkennen kann, ähm, eine Blackout-Strategie sondergleichen, ohne dass man irgendwie eine, einen Fahrplan oder eine Vorstellung gehabt, gehabt hätte, was auf einem zukommt. Es ist mir nicht gelungen, die freisinnige Partei davon zu überzeugen, dort dezidiert Nein zu sagen. Was ich heute immer wieder als Problem verorte. Die einzige Partei, die klar Nein gesagt hat, war die SVP. Äh, alle anderen sind jetzt mitgehangen und mitgefangen in dieser abenteuerlichen Konstruktion, in diesem Luftschloss. Und ich bin nach wie vor, das ärgert mich noch heute, weil der Parteitag damals in Freiburg war so hauchdünn. Es war ein absolutes Zufallresultat, irgendwie 250 zu 225 oder so. Dass man diese wenigen Stimmen nicht geholt hat, das ärgert mich bis heute. Und was
0: würdest du heute anders machen, um diese Stimmen noch zu holen? Was Etwas selbstkritisch, vielleicht? Also.
1: Ja, ich würde besser mobilisieren und vielleicht etwas besser äh, die Delegiertenversammlung. Damals hätte man vorbereiten sollen, aber ähm, es war klar, dass die, die, die Part das, das Parteiestablishment damals unbedingt ein, ein Ja wollte. Und da hat man alle Hebel in Bewegung gesetzt, aber trotzdem war ich eben dann erstaunt, dass es so knapp war. Aber ähm, wenn du so knapp verlierst, das weißt du auch als Sportler, ist das beinahe schmerzvoller, als wenn du deutlich verlierst. Mit zunehmendem Alter und hat man mehr Erfahrung. Wenn du jetzt zurückblickst,
0: oder sagen wir so, wenn du jetzt nach draußen gehen würdest und du würdest dort den 18-jährigen Christian Wasserfallen treffen, was würdest du ihm für Ratschläge mit auf den Weg geben
1: aus deiner heutigen Sicht? Also sicher würde ich ihm mitgeben, dass man nicht ähm, bei der Positionierung, auch wenn man jung ist, kommt der mit der sagt, ah, du bist ja jung, du musst ja flexibel, dynamisch und alles begrüßen, was da neu daherkommt. Nein, muss man nicht. Man muss kritisch bleiben und man muss eben auch eine Position, die man sich erarbeitet hat, mit guten Gründen muss man verteidigen können, auch wenn es Gegenwind gibt. Also Gegenwind aushalten ist sicher der, der erste Tipp. Der zweite Tipp, ähm, sich selber bleiben. Es gibt verschiedene Leute, gerade junge äh, Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die versuchen, irgendeine Rolle zu spielen, weil sie medial so besonders gut und sexy rüberkommen, ähm, als wenn sie diese Rolle nicht spielen würden. Völlig falsch, weil von mir aus gesehen sind Politiker erbärmliche Schauspieler und irgendwann fliegt der Schwindel auf und dann ist man, ist man weg. Schon dachte den Blutdruck, authentisch zu bleiben und nicht immer sich... Äh, verleugnen zu müssen. Und der dritte Punkt, das ist, war einfach ein, ein Punkt, den ich mir damals immer sehr stark äh, wieder gesagt habe, man muss in dieser Zeit, wenn man neu und jung ins Parlament kommt, lernen, Nein zu sagen, und zwar klar Nein zu sagen. Also Man wird angefragt für Ämter, du könntest doch das machen, jenes wäre noch spannend, du, du wirst richtig vereinnahmt, wie in einem Spinnennetz. oder? Und da musst du einfach Nein sagen und zu diesen Dingen Ja sagen, wo du wirklich überzeugt bist. Alles andere, das, das kennst du aus Beruf und Sport und was auch immer. Wenn du etwas machst, wo du nicht überzeugt bist, dann machst du es das nicht gut. Ja, Machen wir es auch nicht gerne und dann macht wir genau, es nicht richtig, ja,
0: ja. richtig. Du hast angesprochen, eben im Wind stehen oder? und diese Kritik hat auch ertragen. Eben, als Politiker exponiert man sich. Man, du stehst manchmal im kalten Wind. Es kommt, äh, aber immer, man exponiert sich auch. Und da kommt eben auch diese Kritik. Wie gehst du mit Kritik um? Also was würdest du Leuten raten, wie geht man mit Kritik um? Und es gibt ja auch Kritik, verschiedene Arten von Kritik. Also es gibt ja auch die Hass... Ich denke, du bekommst auch Hass-Mails und, und so weiter. Wie gehst du mit dem um?
1: Also auf der einen Seite berechtigte Kritik, sage ich einfach immer, dann sag es mir bitte direkt. Weil ich habe es x-mal erlebt, auch in der Partei und so weiter ja, Leute haben sich über dich beschwert oder das und das hättest du nicht machen und dann habe ich gesagt, ich habe nichts gehört, nichts gelesen bis heute, ähm, wer ist das? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Und dann sage ich, also, dann ist das für mich gegenstandslos. Dann, soll, dann richtet dieser Person, diesem Anonymus oder dieser Anonyma aus, sie soll mir ein Mail schreiben oder mir telefonieren oder wir gehen zusammen einen Kaffee trinken. Dann, dann erachte ich das als legitim, dann, macht, dann kann, ich, man, kann man sich auch gegenseitig konfrontieren und eine lösung suchen das ist für mich das wichtigste die direkte kritik straightforward das andere die unberechtigte kritik oder eben auch die hass die diese leute die hass, hass auf einem empfinden und so weiter also ehrlich gesagt ich habe mir immer mehr zum ziel gesetzt diese leute mit einer absoluten ignoranz zu ehren weil was suchen sie? Die Leute, diese Leute suchen Aufmerksamkeit und wenn du dann ihnen schon nur ein, ein Mail zurückschreibst oder irgendwie entgegenhältst, dann sagen sie, so, den habe ich gesagt und der hat reagiert und cool und dann fängt es an, oder? Einfach ignorieren. Stehen lassen, ignorieren. Das ist am besten. Ja. Du hast aber eben gesagt, jetzt, wenn jetzt
0: jemand berechtigte Kritik hat oder, ja, oder mit dich direkt anspricht, jetzt wie, nimmst du, wie bist du gut im Aufnehmen von Kritik? Also je, gerade Politiker sind ja und Führungskräfte und so weiter haben ja schon alle ein wenig ein narzisstisches man braucht es auch, also nicht, nicht negativ nur, aber man hat ja das irgendwo man, man will ja auch im, im Rampenlicht stehen und jetzt kommt jemand und sagt einem, das hast du nicht gut gemacht fällt das dir schwer einzugestehen oder bist du der Typ der dann zuerst mal rechtfertigt oder hörst du zu und ist es dir schon mal passiert, dass du jemandem sagen musst, ja, da hast du recht, da habe ich nicht so gut?
1: Ja, inhaltlich reagiert. ist das mir schon einige Male passiert. denn Es kommt dann immer darauf an, oder, wenn ich eine Position habe oder etwas für etwas kämpfe, dann habe ich das wirklich vorbereitet. Das, ich mache nicht gerne einfach so ba hohle Bauchentscheidungen und sage, so. Ja, das ist sicher so. Das, das, das liegt mir nicht. Ich bin als Maschineningenieur und Naturwissenschaftler dort so akribisch unterwegs. Es gibt es aber trotzdem, dass irgendeine Position, wenn man etwas wirklich nicht gesehen hat oder etwas sich anders entwickelt hat, dann bin ich durchaus bereit und sage, okay, da hast du, fair enough, da hast du einen Punkt. Das ist insofern auch wichtig, wenn man in Unternehmungen oder auch in, in Verbänden, vor allem gerade in Verbänden, wo es sehr viele Meinungen gibt, ähm, in dem Sinne die Leute zusammenhalten will. oder das, Damit man vielleicht, und das ist dann meistens meine, meine Lösung oder meine, meine, meine Piste, dass man halt auf die, auf wenn man sich in fünf Punkten bei drei einig ist und die anderen zwei nicht, dann lässt man die anderen zwei vielleicht lieber weg und konzentriert sich auf die drei, wo man sich einig ist. Das ist oftmals die bessere Lösung, als, da, als man dann irgendeinen faulen Kompromiss macht. Ja, ich will 100 und du 0 und dann treffen wir uns bei 50. Das, ist, das befriedigt niemanden, oder? Das ist. Deshalb ich, ich halte ich auch politisch nicht sehr viel von solchen Kompromissen. Lieber auf Punkte fokussieren, wo man die eine oder die andere Seite sich dann damit findet und sagt, das ist für mich wichtig, habe ich erreicht. Und die andere Seite kann sagen, ich habe das erreicht und die anderen Punkte lieber weglassen. Das ist der inhaltliche Teil. Der, die persönliche Kritik, ja man sei zu forsch man hätte jemanden verletzt oder jemanden übergangen, der hätte informiert sein müssen. Ja, wenn diese Personen das so sehen, dann, dann kann ich mich durchaus auch entschuldigen. Ähm, aber aber das ist, es gibt halt auch Fehler, die man macht, weil man denkt, ja, man muss jetzt einfach schleunigst vorwärts machen. Man muss diese Entscheidung fällen, anstelle noch hundertmal hin und her zu diskutieren. Und dann gibt es Leute, die sich übergangen fühlen beispielsweise. Und das ist ja oftmals das Nicht-Involvieren von Personen in Entscheidungswegen, mhm. ist oftmals der Grund, warum es große Auseinandersetzungen gibt. Mhm. Passiert einem immer wieder. Das hat, du
0: hast den Sport angesprochen, du hast gesagt, wir haben vorher auch mal angesprochen, dass wir in der Schweiz vielleicht etwas mehr besser mit Niederlagen umgehen sollten und das nicht immer als eben gerade stempeln, dass man jetzt ein Loser ist. In, in der Politik, und du machst auch viel Sport, das Sieg und Niederlage, geht es immer um Sieg und Niederlage. Wie, was für
1: ein Rezept hast du zum, im Umgang mit Niederlagen? Also einmal sicher, die, die Tatsache, das ist etwas grundsätzlich anderes in Bezug auf die Wirtschaft und die, die Sportwelt beispielsweise, in der Politik ist natürlich eine Niederlage auch schmerzhaft, ja, fair enough, aber sie ist, hat eine gewisse Halbwertszeit. Also wenn dann etwas geschehen ist, du hast jetzt verloren, du wurdest nicht in ein Amt nominiert oder du hast irgendeine Abstimmungsniederlage zu verkraften, ja, also vielleicht so in 14 Tagen, drei Wochen später spricht schon niemand mehr davon. Das ist hingegen im Sport und in der Wirtschaft anders, wo dann wirklich die persönliche Verantwortung, wo du plötzlich eine Karriere oder was auch immer völlig äh, einen Knick haben kannst, weil du irgendetwas nicht gewinnst oder irgendwo einen Fehler gemacht hast. Das ist in dem Sinne, die direkte persönliche Verantwortung ist natürlich in der Politik, wenn es jetzt nicht um ein Exekutivmandat geht, im Parlament sehr viel weniger groß. muss man einfach neidlos anerkennen. Und bei diesen Fehlen oder bei diesen Niederlagen, die du einstecken musst, bin ich einfach der Auffassung, lieber eine Niederlage einstecken, wo du überzeugt warst, aber halt nicht gewonnen hast, als eine Niederlage einstecken, wo du eben eine Rolle gespielt hast und dich hast breitschlagen lassen für irgendetwas, eine Aktion und dann verliest du und dann merkst du, oh Mist, hätte ich doch diesen Unsinn nicht mitgemacht. Das ist dann das Ärgerliche an der Politik. Du hast gesagt eben, in der,
0: im Sport und in der Wirtschaft haben Niederlagen vielleicht oder Fehler größere Konsequenzen. In der Politik eine geringe Halbwertszeit sollten Politiker mehr Verantwortung übernehmen müssen
1: für ihre Handlungen, ihre oder
0: wie siehst du das?
1: Also die Verantwortung wird ja jede, alle vier Jahre abgeklärt <lacht> an der Urne, ähm, ob jemand jetzt äh, in, in der Gunst der Bevölkerung oder aus Sicht der Bevölkerung diese Verantwortung genügend wahrnehmen wird, kann und wahrgenommen hat. Ähm, das ist für mich natürlich auch ein Reality-Check, weil es gibt natürlich dann das Umgekehrte, wo man eben in, in, der, in der Wirtschaft oder im Sport einfach Leute, die, die, solange sie erfolgreich sind, die können machen, was sie wollen, auch wenn sie Fehler machen, sind immer noch dort. Äh, bei, der, bei der Politik ist man dann vielleicht nach vier Jahren weg vom Fenster, wenn man sich wirklich astronomisch dumm verhält und das ist für mich dann der, äh, auch der Reality-Check und wir haben ja auch den, den Check, dass wir auch immer die, die Referendumsabstimmungen beispielsweise bestehen müssen da kann man immer sofort sehen, was jetzt, jetzt äh, gut und was ist schlecht klar, als Parlamentarier bist du natürlich dann nicht so im Fokus es wird dann ein, eine irgendwie eine Statistik geführt wie viele Dossiers hat ein Bundesrat oder eine Bundesrätin gewonnen an der Runde und wie viel hat sie verloren? Und die Niederlagen und Siege werden dann auf ihr Konto gebucht und wir sind fein raus. Also, das ist natürlich auch medial getrieben, das ist logisch. Ja. Du hast als Politiker viele Leute, ich habe es gesagt, vielleicht auch genervt
0: mit deinem Standpunkt. Also. Aber du hast natürlich auch viele Leute inspiriert als, als Christian Wasserfan. Wer inspiriert dich oder hat dich inspiriert? Von wo nimmst du deine Motivation Inspiration?
1: Also ich habe eigentlich vor allem Persönlichkeiten außerhalb der Politik, die mich sehr stark in, äh, inspiriert haben, äh, insbesondere aus der Sportwelt. Also ich habe immer ähm, auch auf meiner Webseite, habe ich beispielsweise äh, den Polarforscher Roald Amundsen, äh, auch äh, als erster am Nordpol. Ähm, das hat mich auch immer inspiriert, weil die, diese Durchhaltefähigkeit, ein Wagnis einzugehen, wo du vor lauter weiß nicht mehr deine Route erkennen kannst. Und das unter erbärmlichsten Bedingungen. Das ist wirklich sehr inspirierend. Äh, inspirierend war für mich auch immer die, die Karriere äh, eines Peter Sauber, weil ich selber auch motorsportaffin bin und auch gerne eben Technik und Autos habe. Dass man aus einem Land, das keine großen Automarken hat und selber äh, Markenwagen äh, in die Welt exportiert, bis heute das erfolgreichste private Formel-1-Team aufgebaut wurde, das bis heute immer noch im Rennen ist. Alle anderen sind eingegangen irgendeinmal, sauber gibt es bis heute. Und das sind schon Leistungen, äh, die, die verdienen allerhöchsten Respekt. Und sie haben eben auch wieder mit dem Risiko zu tun, sich eben international zu messen. Aber es hat auch mit unternehmerischer Freiheit zu tun, Entscheidungen zu fällen. Und das ist genau das, was mich immer auch inspiriert hat. Gibt es etwas, was du, oder gibt es Sachen, die
0: du machst neben der Politik, eben solche Wagnisse? Oder gibt es irgendeinen Traum, den sagt, das will ich mal machen, eben vielleicht in die Antarktis oder, oder irgend so ein Wagnis?
1: Das ja, also die Wagnisse, oder ich, ich, ich gehe sehr gerne in Länder, die man nicht jetzt wirklich so bereist. Also ich bin sehr reiselustig. Und äh, bin sehr gerne auch bereit, eben neue Kulturen kennenzulernen, auch äh, in, in Länder, wo man sonst nicht hingeht. Ähm, das ist sicher das eine. Also ich, ich habe ja auch äh, äh, Reisen unternommen damals, eben auch auf migrationspolitischer hin Mit dem migrationspolitischen Hintergrund war ich mal in, eine Woche in Eritrea damals, um zu schauen, ob das wirklich so abläuft, wie uns immer berichtet wird. Als Präsident der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Korea war ich auch manchmal fünf Tage in Nordkorea, nicht nur in Südkorea. Ähm, die Zielsetzung ist auch, dass ich andere Länder noch bereise, die, die man nicht so bereist. In den Sommerferien oder so haben wir eine Reise durch Rumänien gemacht mit dem Auto. Ist auch nicht ein Ferienland, aber ich, ich bin nicht der Ferientyp. Ich will einfach reisen, Erfahrungen sammeln, äh, schauen, was, was andere Länder besser machen als wir oder wenig, vielleicht auch eben weniger gut und dort auch in Regionen äh, gehen, wo, wo, wo man etwas erlebt. Also, ich bin auch sehr unternehmungslustig in dieser Hinsicht. Und auf Autorennbahn gehst du noch? Ja, gehe ich ab und zu <lacht> auch äh, private äh, einige Runden drehen. Das macht auch, auch Spaß. Ähm, es gibt übrigens eine sehr große Schweizer Community, das, die das ebenfalls so sieht. Und es, es stärkt übrigens auch die Reaktionsfähigkeiten und die Konzentrationsfähigkeit einer Person, wenn man. Sich in diesen Grenzbereichen aufhält und das ist eigentlich auch eine, also ein Wagnis. Also, es ist immerhin es ist sicher, es ist, kann einem eigentlich praktisch nichts passieren, aber es ist auch eine sehr spannende Erfahrung, die auch nicht gerade alle Leute machen wollen. Was fährst du für ein Auto auf der Autorennbahn? Also, ich habe einen Lotus Evora, ist ein straßenzugelassenes Fahrzeug, da kann man bei der Bereifung etwas sportlichere Reifen montieren, wo man dann noch äh, straßenlegal zur Rennstrecke fahren kann, weil wir an ja der Schweiz leider keine haben, die, die tauglich ist. Und da kann man dort einige Runden drehen und dann am Abend wieder zurück. Also da nicht irgendwo ein Köpffahrzeug oder ein Formelfahrzeug. Das wäre mir zu aufwendig. Liest du auch Bücher? Ja, ich lese durchaus Bücher, allerdings nicht so viele, äh, weil ich habe sonst sehr, viele, sehr viel Literatur, die die, die immer zu verarbeiten ist, aber ich lese durchaus auch Bücher.
0: Welches wären
1: so deine zwei, drei Bücher, die du jetzt allen Leuten empfehlen würdest? Also sicher, ich habe einmal die Biografie von Angela Merkel gelesen. Sehr inspirierend, wie man so kurz eigentlich, wenn man in der DDR aufgewachsen ist, dann im demokratischen System in der Bundesrepublik Deutschland als junge Person aus dem Osten, gut ausgebildet, Physik, äh, sehr gut Russisch äh, und so weiter, die sie, äh, wie sie gesprochen hat und immer noch spricht, wie man sich dann durchsetzen kann in dieser äh, doch, doch sehr männlichen damals patriarchalischen Welt der deutschen Bundespolitik. Das hat mich sehr beeindruckt. Also ein, die Biografie von, wie heißt der, Gerd Langgut, glaube ich, äh, war, war immer ein, wirklich ein Werk, das mich beeindruckt hat. Kürzlich habe ich etwas total anderes gelesen, ähm, wie man Couchsurfing macht in Saudi-Arabien. Das ist auch sehr spannend in Bezug auf Reisen und Perspektiven und auch eben in Bezug auf die Gesellschaftsmodelle, die dort gelebt werden. Auch ein, äh, ein Buch, das man kaufen kann: Couchsurfing in Saudi-Arabien. Also alle, die das mal ähm, lesen wollen, es inspiriert auch, wie es in ja anderen noch anders vorwärts geht. Ja. Wagen wir noch einen Be Blick in die
0: Zukunft. Ähm Gibt es ein aktuelles oder ein, ein politisches Thema, das du findest, das momentan zu wenig beachtet wird,
1: aber unbedingt auf den Tisch kommen müsste? Also eines der Themen, das wir haben es eigentlich schon fast angeschnitten, das mich beschäftigt, ist, dass wir in der Schweiz immer mehr einfach von der Substanz leben. Also eben diese Frage, ich mag es ja wirklich allen gönnen, und das ist auch gut so, Teilzeit, dabei keine Frage und so weiter, aber das beschäftigt mich schon stark, dass wenn in den nächsten zehn Jahren irgendwie eine Million Leute aus dem Arbeitsmarkt geht und 600'000 äh, neue, junge Leute nachkommen, die aber dann im Gegensatz zu jenen, die den Arbeitsmarkt verlassen haben, oft nur Teilzeit arbeiten, die Schere wird riesig auseinandergehen. Klar ist der Fachkräftemangel in aller Munde, aber die Konsequenz daraus heißt, es gibt einige Dienstleistungsangebote, Produkte, Dinge, die man für selbstverständlich hält, dass wenn zum Beispiel äh, der Hahn tropft oder die, die, die Toilette verstopft ist, dass ein Sanitär kommt und so weiter, das wird nicht mehr selbstverständlich sein, vielleicht, weil wir die Leute nicht mehr haben. Und das sind so Dinge, die, die werden momentan nicht so groß beleuchtet in der öffentlichen Diskussion. Und das, das finde ich schon einigermaßen erstaunlich, weil auch wenn man nach Deutschland blickt, die leben ja nur noch von der Substanz, die haben katastrophale Infrastrukturen, hochreguliert und verschuldeter Staat, ähm, die haben beinahe den, den Durchblick verloren, auch Leute, die sich tagtäglich um, um, um Wirtschaft kümmern und wir sind auf dem, leider auf dem besten Weg dazu, äh, gleich zu werden. Und das, so dieses, dieses Leben von der Substanz, das finde ich absolut schädlich und wenn ich eben die, die jungen Leute jetzt gesehen habe, in einem ähm, in Rumänien oder ich war auch mal in Vietnam, wo junge Leute sich wirklich nach der Decke stecken und mit ihrem Land auch vorwärts machen wollen. Ich, ich vermisse diesen Antrieb hier. Ich vermisse diesen Antrieb. Es gibt alles so Vollkasko-Mentalität und Teilzeit und ich will noch etwas hier, aber ja nicht äh, zu viel und so. Das finde ich schade.
0: Ja, es ist etwas, was mir auch aufgefallen ist, zum Beispiel auch mit den Lehrstellen. Also ich hatte gerade beim Bäcker in unserem Dorf mit dem gesprochen. Er findet keine Lehrlinge. Also man findet keine Lehrlinge mhm. mehr, die solche Berufe ausüben wollen, wie Bäcker oder äh, was auch immer, handwerkliche Berufe. Alle wollen noch etwas studieren, noch etwas Schule, noch... Und dann der Berufswunsch zum Kanton oder zum Bund, was mhm. mich auch erschreckt hat. Ich habe es noch nicht lange in einer Statistik gesehen, dass immer mehr Junge zum Staatsangestellten werden wollen. Was können wir dagegen unternehmen, dass eben auch junge Leute wieder einen Beruf erlernen wollen. Weil wir brauchen, also ein, ein Land kann nicht leben, davon, wenn du von nur
1: Staatsangestellten. Eben, du kannst nicht nur Leute in der, in der Gesellschaft haben, die, die eigentlich das Erbe verwalten. Es ja. muss auch Leute geben, die, die zum Beispiel Infrastrukturen bauen, die äh, im Krankenhaus Pflege machen und so weiter. Und dort müssen wir uns immer auch selber an der eigenen Nase nehmen. Ich bin ja noch etwas in der, in der Bauindustrie tätig und dort war es beispielsweise jetzt die Aufgabe, jetzt die neuen Berufsfelder und die, die neuen Berufe zu definieren, damit diese Leute einen guten Abschluss kriegen in Bezug auf, auf, auf die, die Einstufung oder auch auf die neuen Inhalte, Digitalisierung in der Bauindustrie und so weiter, dass die Leute mitgenommen werden. Und das ist einfach nicht mehr so ein ein, ein, ein altbackener alt Beruf ist und dann, so kann man schon wieder die Leute holen, aber es ist nicht so einfach, vor allem gerade im handwerklichen Bereich. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber wir müssen dort auch äh, klar schauen, dass die, 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 die Wirtschaftsverbände und auch die Unternehmungen ihre, ihre Leute selber ausbilden können, weil darauf basiert die Berufsbildung. Man kann nicht, Berufsbildung ist nicht, kannst, kannst du nicht verordnen von oben nach unten, weil du brauchst am Ende des Tages eine Unternehmung, die eine Lehrstelle schafft und musst dann auch noch, den, wie du vorhin angesprochen hast, die Person haben, welche die Lehrstelle ausfüllen wird und ausführen will, oder? Und dort müssen wir attraktiv bleiben. Aber wenn ich, wenn ich eben das Mengengerüst anschaue, wird es leider noch einige Jahre so sein, dass wir einen Überschuss an Lehrstellen haben werden. Und das beschäftigt mich schon sehr stark. Ich habe
0: die Hoffnung, dass der Markt dann das Ganze wieder ähm, korrigiert. Nämlich, wenn dann die Leute plötzlich merken, man kann viel Geld verdienen, wenn man vielleicht dann plötzlich eben Sanitärinstallateur ist und der Einzige äh, auf dem Markt ist, weil es niemand
1: mehr kann. Und das ist das eine und das andere bin ich auch der Auffassung, eben, man muss schauen, dass nicht zu viele von von diesen Tätigkeiten eben an die an Firmen gehen, die der öffentlichen Hand gehören oder neuer an der öffentlichen Hand sind. Ich habe ja am Anfang das Gespräch dass die Negativbeispiele BKW und Post geschildert. Und das ist für mich genau der springende Punkt. Die können einfach signifikant Bessere Arbeitsbedingungen im Arbeitsvertrag anbieten als die Privatwirtschaft. Und dieses Ungleichgewicht, höhere Löhne zu bezahlen im öffentlichen Sektor. Du kannst Sabbaticals machen, Weiterbildung ist inklusiver, du kannst dich verwirklichen, kannst Teilzeit arbeiten, hast einen 9-to-5-Job und nicht unregelmäßig wie in der Privatwirtschaft. Ja, wo gehen die jungen Leute he heute hin? Eben wie du es gesagt hast, sie wollen zur öffentlichen Hand arbeiten gehen. Und dort müssen wir auch. In der Politik die Verantwortung übernehmen, dass die öffentliche Hand dort einfach nicht ein unfairer Player wird auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Machen wir noch einen Blick in die Zukunft? Deine Wahlprognose? Also die Wahlprognose ist für mich etwas schwierig zu machen. Wahrscheinlich wird es so sein, dass die, die Grünen werden signifikant einbüßen. Ich denke, die, die Leute haben die Nase voll von Klimakleben, diesem ewigen äh, Ruf nach neuen Regulierungen und, und auch äh, diese diese doch relativ religiöse Art und Weise, wie man äh, als Grüne da jetzt in, die, in diesen vier Jahren im Parlament sich auch bewegt hat, das, das glaube ich nicht, dass es das ankommt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die SVP leicht zulegen wird, weil man letztes Mal doch deutlich zum Teil eingebüßt hat. Bei uns hoffe ich nach wie vor natürlich auf ein kleines Plus. Ähm, die Themenkonjunktur ist nicht so für uns momentan, ähm, aber ich glaube schon, wenn die wenn die Frage der Wirtschaftstätigkeit, der Infrastruktur, der Energieversorgung und so weiter, dort haben wir sehr gute Lösungen zu bieten, da bin ich überzeugt. Was mit der Mitte passiert, weiß ich nicht so recht, weil ich, ich habe einfach programmatisch kann ich sie nicht einschätzen, auch nicht, warum. Meistens werden sie ja aus Tradition gewählt und nicht aus Überzeugung wirklich. Und die, die Grünliberalen, die werden wahrscheinlich auch ein leichtes Plus einfahren, aber auch nicht mehr so durchstarten wie in den letzten Wahlgängen. Das ist etwa so meine Prognose. Ja. Haben
0: wir noch irgendetwas vergessen, dass du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Nein, ich glaube, wir haben eine schöne Tour d'Horizon gemacht und ich danke ganz herzlich für das Gespräch. Herzlichen Dank. Ich habe noch eine, eine Frage habe ich noch zum Schluss. Eine Frage
0: habe ich noch. Und zwar, wenn, wie möchtest du in Erinnerung bleiben? Wenn irgendwann in 100 Jahren oder jetzt, wie soll sich die Schweiz an dich erinnern? Was, was sollen die Leute über dich gesagt haben? Was, möcht, was wünschst du dir da? Also
1: ich, ich würde einfach für mich in Anspruch nehmen, dass ich offen, geradlinig und ehrlich politisiert habe. Nicht irgendwelche Versprechungen machen, die man nicht einhält oder Dinge sagt, wo man sowieso weiß, das mache ich dann anders, sondern dass man einfach geradlinig ist, halt auch wenn, auch wenn man teilweise als Hardliner oder sturer Bock dann dargestellt wird, das ist mir egal, aber lieber so als anders. Ich denke, da bist du auf
0: einem guten Weg dazu. Man kennt dich als geradlinig. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute bei den Wahlen und auch sonst natürlich in deinem Leben. Herzlichen Dank.
1: Danke gleichfalls. Danke, Matthias.
0: So, das war's. Ich hoffe, Christian Wasserfall und ich konnten euch ein wenig inspirieren und zum Nachdenken anregen und natürlich auch motivieren, im Oktober dann wählen zu gehen. Wenn euch der Stoische Pirat gefällt und Sie mich unterstützen möchten, dann können Sie mir ein oder mehrere Cafés spenden via www.buymeacoffee.com. Sie können aber auch Twint benutzen. Die Telefonnummer finden Sie auf meiner Webseite www.müllermathias.ch Vergessen Sie auch nicht, den Podcast- oder YouTube-Kanal des Stoischen Piraten zu abonnieren. So, that's it. Macht es gut. Bis bald. Thank you for listening to the podcast of the Stoic Pirate. Come back again to our quest for the treasure of the good life.